1: Hola amigos y amigas interesados en el conocimiento humano, interesados en recibir información en vuestros pequeños cerebros humanoides y con formas así como, sabéis que tienen dos partes, una línea a un lado, otra a otra, y bueno, dependiendo de cada parte pues reacciona a diferentes estímulos externos. Bienvenidos a una nueva cápsula, de esto también es política. Eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
0: Pero ahora mismo he perdido. No. Pero era no, una,
1: era no, una no. pequeña clase de anatomía.
0: Pues me he perdido. ¿Qué le voy a hacer? O sea, vale. Estaba yo aquí en mis cosas y me he perdido. Mm.
1: Bueno, cada uno es experto en lo suyo, ¿no?
0: Mm, claro, pues tú eres experto que... en anatomía, pues ya está.
1: Sí, en anatomía cerebral, que de, es de como se llama en de términos técnicos. Y en anatomía de Grey, por supuesto, hombre, eso se da por descontado. Yo, todo lo que sean eh, series románticas que mezclen cosas dramáticas, yo en eso soy una máquina
0: bueno, tu mujer estará contenta, entonces. <risa>
1: bueno, sí, no, bueno, en general por eso no, por otras ah. cosas igual, sí, pero no, por eso no demasiado. Le da bueno. un poco igual también. Vale, un saludo, Alicia. Un saludo. En fin, eh, vamos con la cápsula de hoy, en la que volvemos a tocar el tema polémico en España por antonomasia, ahora mismo, en la actualidad, quiero decir, y que... Yo creía que no, que ahora en verano no se movían mucho las cosas, pero se está meneando bastante, ¿no? El tema de Cataluña ahora en el veranito.
0: Pues sí, eh, va a ser un tema calentorro, yo creo. Eh, <risa> se, se, después del anuncio de, de la fecha del referéndum y de la pregunta, bueno, referéndum o no, lo que sea, uh -huh. eh, pues eh, sí, quedan... Quedan tres meses para, para ver qué sucede ya, ¿no? Este, para el desenlace del siguiente, de esta temporada. Yo eh, creo que esto ya es como una serie por temporada, ¿sabes? Esta temporada acaba sí. en el 1 de octubre y veremos qué pasa en la siguiente. Joder, qué guay. Eh,
1: la echan además en versión original subtitulada también muchas veces por la tele.
0: Hombre, claro, eh, macho, somos somos plurilingües aquí y, uh -huh. y hombre, mold, mold. A, mí, a mí me sienta a mí me sienta muy mal cuando alguien en una serie americana habla en español y aún así le doblan y queda mal, o sea, sí. o sea, porque ni siquiera tiene el acento original, entonces es, me parece feo, a mí me parece bien poner original subtitulado, a mí me parece bien. Javier
1: Bardem, por ejemplo, se dobla mucho él ¿eh? en, en, en las películas. Hombre, es que Pulset... Lo de Pulset es magia, no es doblaje, es magia. Ah, pero que Bardem... lo, hace la, lo hace a la vez. Sí, sí. O sea, tiene <risa> dos
0: voces, tiene dos voces, ¿no?
1: Es ventríloco, lo puede hacer con la garganta. Habla en inglés con la garganta, pero eh, la boca hace sonidos en castellano.
0: Es, imagínate a ese hombre de presidente del gobierno, debería gobernarnos.
1: Madre mía, sería maravilloso para todos. Venga, vamos sí, a centrarnos. Vivo. Vamos a centrarnos. Sigue, sigue vivo, ¿no? Sí, está vivo, vivo. Vale, pues yo me quedo más tranquilo. Vamos hecho, a centrarnos. Me ha como hecho comentar. una
0: pérdida antes.
1: Vale Vamos a situar un poquito la situación Vamos a situar un poquito el momento en el que se encuentra El tema de Cataluña
0: Bueno pues esta cápsula Va a intentar yo, yo voy a intentar explicar Aviso desde ya a nuestros Haters que, que yo aquí no voy a Exponer una opinión personal Que si alguien quiere uh -huh. saber mi opinión personal Yo se la puedo dar tranquilamente Si puede ser con una cerveza y calmados Mejor pero vamos, que a mesa se la puedo dar cabreado y a palo seco, me da igual. Pero pero quiero decir que antes de... O sea, quiero decir, podéis... Eh, yo siempre estoy abierto a que se rebartan argumentos, a que se pongan sobre la mesa otros argumentos nuevos y que debatamos y me parece perfecto. Pero que no... Ya voy dejando así por anticipado que, que no habléis de... Por lo menos no, no presupongáis que, esta, que, que yo voy a emitir aquí opiniones personales sobre lo que me parece uno u otro tema. Espero... Mario no sé, pero yo no.
1: Sí, bueno, no sé. Yo de, depende de cómo me dé. Yo lo voy viendo
0: sobre la marcha. Correcto. Bueno, pues vamos a ver esta marcha. Básicamente es porque en el día de ayer, día 4 de, junio, el gobierno de, de julio, perdón, el gobierno de la Generalitat ha hecho públicas las que parece... Es que esto es buenísimo. Las que parece que serán las líneas principales de la famosa ley de referéndum y que supuestamente... Eh, permitiría y eh, ampararía el referéndum o pseudo referéndum que está convocado para el 1 de octubre. Digo eh, las que parece que serán las líneas principales porque simplemente era, se dedicaron a hacer un anuncio, o sea, no han presentado ninguna ley, no se está diciendo ningún trámite en el Parlamento ni nada, o sea, sí. esto es como salgo, salgo a anunciar que voy a hacerlo, pero no lo, pero de momento no lo he hecho, con lo cual está muy bien. Bueno, es una ley que eh, yo calculo, o sea, según más o menos han dicho, pero vamos, yo calculo que presentarán en torno a finales de agosto, principios de, de, de septiembre, a lo mejor, yo diría más finales de agosto, lo harán con por el calor, con la, sí, claro, eh, con la, con la fresca buena. Eh, supongo que lo retrasarán lo más que puedan para intentar impedir o retrasar la actuación del Tribunal Constitucional, algo que no van a conseguir en tanto en cuanto porque a mí me hace mucha gracia porque dicen, no, esto es una norma suprema. Eh, esto lo decían, ¿no? Era una norma suprema. suprema. Sí, sí, una norma suprema que, eh, digamos, se situará por encima de cualquier otra norma que pueda contradecirla. Es decir, vienen a decir que incluso está por encima de la Constitución Española. Lo ¿Pero cual... eso ¿Quién lo decide? No, no, vamos, eso es mentira, para empezar. Quiero decir, <risa> no, ninguna, ninguna ley emanada del Parlamento de Cataluña está por encima de la... Eh, Básicamente porque la, la, legislación emanada del Parlamento de Cataluña, como explicamos cuando el Poder Judicial, pertenece a una uni, un único sistema legislativo que es el español. Uh -huh. O sea, no eh, ellos insisten mucho en la idea de no, la legalidad catalana y la legalidad española. No, no, la legalidad catalana es parte de la española. O sea, no, no se ve que esto toda esta parte todavía no la entienden. Bueno, sí la entienden, pero eh, que, por repetirlo muchas veces no va a dejar de ser mentira. Yeah. Pero, eh, lo que yo digo es que no entiendo una cosa. Lo primero es, si para ellos esta norma es suprema y ninguna otra norma, ni siquiera la Constitución o el Tribunal Constitucional pueden anularla, ¿qué sentido tiene esperar? Claro. Promúlgala si va a ser suprema. ¿Sabes? No, no, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, la van a promulgar probablemente a finales de agosto para, digamos, dificultar la labor del Gobierno y del Tribunal Constitucional, con lo cual tan suprema no será. Uh -huh. Por otro lado, eh, para suspender... Que no anular, porque eso luego llega a otro proceso. Pero para suspender esa ley, el gobierno o el Tribunal Constitucional necesitan, como mucho, un día. Yeah. Es decir, el gobierno puede presentar el recurso, mientras lo presente en forma, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de suspender esa ley. Luego el Tribunal Constitucional estudiará esa ley y dará su dictamen cuando considere oportuno. Es que puede ser anularla o restaurar esa ley. Yo creo que no la restaurará, pero bueno, en cualquier caso. Solo necesita un día, o sea que da igual con que
1: Vamos, incluso que van a estar con el dedo puesto en el botoncito. Bueno, ¿no? eso
0: no, no dudes, no dudes que ya, además, con lo anunciado ayer y todo lo demás, probablemente eh, la, el gobierno tenga ya algún borrador. Quiero decir, para ya... otras cosas no, pero para esto sí No, no eso damos se, uh, se mueven rapidísimo. Bueno, eh, insisten, eh, según la presentación, insisten en que el resultado será vinculante, que no será otro 9N. Uh -huh. Primero, no veo la manera. Y no lo digo por opinión, sino me refiero jurídicamente, no veo la manera. Eh, y de hecho se ve que algún ya ex miembro del gobierno eh, pensaba lo mismo, que no habría manera de celebrar un referéndum vinculante Sí. y por decirlo en voz alta, pues la han echado del gobierno. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Claro, eso está un poquito feo también, ¿no? O... No mm. sé dónde he oído yo que creo que ha sido... Es que hoy creo que se han reunido los tres expresidentes del gobierno. Eh, no sé si los has visto, González Aznar y Zapatero. Qué foto, ¿eh? es maravilloso. Y no sé si ha sido ahí cuando han hablado que, que, bueno, exagerando un poquito el tema del el, el tema catalán, tenía un poco tintes un poco autoritarios o dictatoriales. Bueno, no dictatoriales no tanto, pero autoritarios un poco, sí.
0: Mm, por una vez no me voy a meter en el jardín. <ríe> vale. A ver, eh, eh, quiero decir... Yo no sé si, si tildarlo de autoritario, eso se lo dejo a nuestros oyentes, repito, yo tengo mi opinión y a quien quiera se la daré, uh -huh. pero desde luego lo que sí que tiene es poca lógica, es decir, ni, ninguna lógica, y, y sí. eso es lo que básicamente venía a explicar aquí. Eh, fíjate que cuando se ha anunciado esta, esta futura ley, porque ni siquiera es ley todavía, eh, se invoca mucho el derecho de bueno el derecho a decidir. Estarás a escuchar, eh, harto de escuchar el derecho a decidir. Sí. Y además lo hacen con el amparo de la legalidad internacional, así lo han dicho, y de los derechos humanos y del Tribunal de la Haya. O sea, claro. nada más y nada menos.
1: vale Y del súper de Gran Hermano también, que se lo ha dicho.
0: <ríe> Correcto. Y de Iker Casillas. Bueno, eh. Eh, de hecho... Pobre,
1: pobre Iker, no te metas con Iker que está muy liado con lo de Arriaga asociados ahora, Hostia, está muy chungo con la cláusula suelo otra vez.
0: Joder la de demandas que está haciendo el hombre, bueno sí, sí. Eh, no en vano más incluso además de la presentación de esta futura ley eh, apareció, tuve la oportunidad de ver en, en directo al señor Junqueras en el en, rojo vivo, en la sexta apelando a que el derecho a decidir es el primero de los derechos humanos se ve que lo del derecho a la vida no cuenta. Eso no. Eso debe ser que no. Además, hay que recordarles que los derechos humanos son individuales, no colectivos. O sea, A lo mejor todavía esto no lo han captado, pero bueno, yo se lo aclaro desde aquí. Pero bueno, el famoso... Eh, ¿El famoso? No.
1: El famoso de los pachachos.
0: Vamos, voy a intentar desarrollar esto, lo de porque me lo preguntan bastante, lo del famoso derecho a decidir. Porque es verdad que tú lo oyes en sus bocas explicado y dices, joder... Qué, qué sólido, ¿no? El derecho a decidir. ¿Cómo no vamos a tener derecho a decidir? Claro. ¿No? Joder. <risa> bueno, hay que decir que el famoso derecho a decidir eh, es una referencia al derecho de autodeterminación. Eh, el derecho... Quiero decir, el derecho a decidir no existe, pero es verdad que, como te he dicho, que así explicado y diciendo derecho a decidir es como muy pintón, ¿no? Es como... Uh -huh. muy de... Qué democrático, ¿no? Sí. Bueno... Eh... Me voy a retrotraer a una declaración del Parlamento de Cataluña del año 2013 en el que eh, se, se habla de este derecho a decidir, y en razones de legitimidad democrática, eh, que supuestamente el pueblo catalán tendría derecho a convertirse en sujeto político y por tanto tendría el derecho a ese acceso de autodeterminación. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto, el derecho a autodeterminación. Empiezo. El derecho a decidir no existe en derecho internacional. No como tal, desde luego. No hay ninguno que sea derecho a decidir. No existe. O sea, sí. por lo cual partimos de esa base. Dos. El derecho de autodeterminación de los pueblos aparece en la resolución de la Asamblea General de la ONU 1514 de 1960 y aquí se dice que ese derecho está reservado a pueblos y países sujetos a dominación colonial o dominación extranjera y a pueblos y países cuyos derechos humanos se vean conculcados. Mm. No parece, en ningún Cuadra. caso, que Cataluña, salvo que considera... Claro, a lo mejor consideran que están bajo una dominación extranjera. Hmm. Andorra. Puede ser, pero pero bueno, así a priori... De hecho, el el, el entonces eh, secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 2015, dijo que eh, Cataluña no podía acogerse a este derecho a autodominación porque no cumplía los requisitos para ello. Claro. Pero vamos a ser imaginativos. Fíjate, hoy me, hoy me he venido imaginativo, Mario. Uh -huh. Eh, en lo que se refería a Junqueras no era los derechos, al primero de los derechos humanos, sino era el primero de los derechos civiles y políticos, que es otra convención de la ONU que se firmó en 1966 y que efectivamente en su artículo primero dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. ¿Significa esto que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación? Bueno, vamos a valorar el tema. Sobre esto existe un problema jurídico que es difícil de resolver. Esta, eh, es decir, para saber si eh, Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, tenemos que establecer si el pueblo catalán es diferente al español uh -huh. o es una parte del pueblo español. Resolver esto es casi imposible, de forma, pues sí. más a decir, objetiva. En cualquiera de los casos, y dado que España sí que se ha constituido como Estado, que no se puede negar la existencia de una nación española o de un pueblo español del cual se considera parte a Cataluña... Pues, eh, Pero fíjate que incluso considerando que ese pueblo catalán existe, lo que no sabemos es dónde empieza y dónde acaba. Es decir, a un lado de la frontera eres una cosa y al otro lado eres otra, no parece. No. Entonces, eh, fíjate que parece difícil que en el ámbito del derecho internacional eh, Cataluña puede ser aceptada como sujeto jurídico. Mm. Por tanto, y además habría otro problema, y es que si Cataluña tuviera derecho a decidir, España como conjunto, o el pueblo español, también tiene derecho a decidir. Sí. Entonces, como se contradicen... Bueno, esto es básicamente... La, 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 el debate dialéctico es ese. Es, no, debemos votar solo los catalanes. No, el referéndum tiene que ser de todos los españoles. Sí. Es, es este el debate. Eh, pues, eh, básicamente, lo que, lo que se viene a decir, en, o lo que viene siendo la, la doctrina en derecho internacional, es que, eh, dado que Cataluña no se pueda acoger al derecho de autodeterminación porque no cumple los requisitos y que, además, eh, no puede eh, ejercer su derecho a autodeterminación como pueblo sin conculcar el derecho a autodeterminación como pueblo del pueblo español, uh -huh. pues quien resuelve esto es la legislación nacional, es decir, la Constitución. Y ya sabemos que la Constitución, esto no es legal. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la soberanía reside en todo el pueblo español y que en España hay una cuestión de unidad territorial. Como no se puede romper la unidad territorial, por tanto, el derecho a secesión, más que de autodeterminación, el derecho a secesión no es posible en España. Uh -huh. eh, ¿Me estoy explicando bien? Porque lo mismo sí. esto, nos perdemos, me pierdo un poco incluso a veces yo. Bueno, sí, sí. si a, si a todo esto, es decir, a, a toda la jurisprudencia que existe tanto en derecho internacional como en derecho español... Si además eh, añadimos que Cataluña pertenece a un Estado democrático, considerado democrático bajo todos los estándares internacionales, eh, lo siento Pep Guardiola, no somos un Estado autoritario, por lo menos no lo somos para el mundo, que es lo que cuenta, y además Cataluña tiene dentro de ese Estado democrático instituciones propias de autogobierno, que representa además son representantes del Estado en su territorio, pues parece ser, evidentemente, eh, este, este derecho a autodeterminación Cataluña no tiene ni, no tiene derecho, según, según eh, quiero decir la, la legislación internacional y nacional. No no me estoy refiriendo ni siquiera a opinión. Con lo cual, sí. parece que solo queda una salida. O se cambia el marco legal, que es por lo que algunos abogan, o por llegar a un acuerdo entre las partes, es decir, entre el Estado y el, go el Gobierno, o el Parlamento. Sí. Son las dos únicas salidas. Básicamente esto es lo que decía la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998. Los independentistas aluden mucho a, a la, al caso de Quebec y a, las, a esta sentencia del Tribunal Supremo de Canadá. Fíjate que lo que el Tribunal Supremo de Canadá reconocía, reconocía el derecho de autodeterminación de Quebec, pero no una secesión unilateral, eh, en tanto en cuanto contravendría los derechos de autodeterminación de Canadá como, como país. Es lo mismo Quebec y Canadá que Cataluña y España. Lo que dice, y, y que iría en contra de su integridad territorial, lo que dice es que para poder llevar a cabo una secesión había que cambiar el marco legal. Claro. O un acuerdo entre las partes. Es decir, las dos posibilidades que te he dicho antes. Lo que se decidió en los dos referéndums de Quebec, que esto hay mucha confusión, lo que se decidió en los dos referéndums de Quebec, en los dos salió que no. Pero el, en esos referéndums no se preguntaba por la secesión de Quebec. Se preguntaba por, digamos, entre comillas, era una era una consulta en sí. Eh, no, se, no se preguntaba sobre la independencia inmediata. Se preguntaba, se, se, se trataba de averiguar si el, eh, una hipotética secesión encontraría una, un apoyo mayoritario dentro de Quebec. De haber sido así, lo que decía esta sentencia, y que después se, se llevó a cabo a través de la Ley de Claridad de 2000, es que Canadá tenía la obligación de iniciar un proceso de cambio de marco legal que posibilitara la independencia. Claro. Es decir, que abriera esa puerta. Pero ni claro, si... no, está,
1: no estaban buscando eh, la secesión instantánea o la separación instantánea, sino que buscar dentro de la legalidad de las posibles opciones el poder llegar hasta ese punto.
0: Exactamente. Lo que el Tribunal Supremo de Canadá dice es si se demuestra a través de referéndum, en este caso, pero puede haber sido otra forma, bueno, Si sí se demuestra que dentro de Quebec, del estado de Quebec, hay un apoyo mayoritario, claramente mayoritario, dice, ¿eh? cuidado, claramente sí. mayoritario, no establece las cifras porque para eso se hizo la ley de claridad posterior. Pero si hay un apoyo claramente mayoritario a la secesión, la obligación del gobierno de Can no es que se acceda automáticamente porque la legislación no lo permite sino que lo que tiene que hacer el gobierno canadiense es iniciar un proceso de cambio de marco legal que posibilite, que abra esa puerta para que, una vez hecho este cambio legal, si los quebequeses siguen en una amplia mayoría queriendo irse de Canadá, puedan hacerlo. No significa que, si en Quebec hubiera vencido el referéndum, Quebec se hubiera convertido en un Estado independiente automáticamente. No, no, no. Que eso es lo que te venden los independentistas, pero no es cierto.
1: Que quizá... Eh, quizá aquí estos actos, digamos, entre comillas de rebeldía que están llevando a cabo los partidos independentistas catalanes eh, están un poco derivados también por, por lo cerrado que está el gobierno central al hecho de poder negociar este tipo de posibilidades ¿no? de posibilidades en el cambio del marco legal
0: claro, es decir yo aquí eh, estoy intentando analizar jurídicamente los argumentos dados por eh, los independentistas yo personalmente, venga, voy a, voy a dar un poco de opinión ah, 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 ah. ser independentista no es un pecado ni es algo ilegal claro, no. me parece muy bien que alguien tenga ideas eh, independentistas, decisionistas, que crea que es lo mejor para su territorio, para su país mm. que seguro lo considera su país, etcétera me parece fantástico ahora bien los procesos dentro de un país democrático se llevan por procesos, a cabo por procesos democráticos yo, a mí no me gusta nada lo he dicho creo que lo he dicho otras veces que hemos hablado del tema de Cataluña la, la actitud del gobierno del Partido Popular me parece nefasta, entre otras cosas, porque, claro. como, como no sé quién dijo en su momento, los políticos están para solucionar el problema, no para crearlos. Y creo, creo que el Partido Popular… Eh, eh, o sea, parto también de la idea de que, obviamente, el gobierno no puede acceder a ningún chantaje. Evidentemente, sí. es el gobierno del país, no es…
1: Sí, 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 que cada uno hace ¿vale? sus cosas y, malas. Y,
0: y, y... y que la legalidad hay que cumplirla. Evidentemente, mm. faltaría más. Ahora bien… Hay que intentar solucionar los problemas. Y desde luego claro. el gobierno de Mariano Rajoy, mucho por solucionarlo, no, no ha hecho. Por sus causas, que más o menos todos podemos intuir, pero bueno, no lo ha hecho. Y evidentemente la otra parte tampoco es que sea una Dalí de la, de, del diálogo y de la sí, democracia, sí, sí. también te lo digo. Entonces, sí, pero
1: claro, que desde el gobierno central, si se ve que hay un núcleo disconforme dentro del Estado español, siempre puede dar un poquito más de sí, ya vamos a intentar negociar a ver qué pasa, cómo podemos arreglar este tipo de cosas y no tan cerrados en banda como se encuentran actualmente.
0: Bueno, evidentemente este tipo de decisiones al final las tendrá que tomar no tanto el gobierno sino el Parlamento Nacional que para eso está, y evidentemente es cuestión de democracia, es decir, es cuestión de conseguir mayorías para este y para cualquier otro tema es que en eso consiste sí. la democracia, la democracia es cesión, es consenso, es diálogo y es votación, mm. evidentemente. Yo creo que por ejemplo esto se hubiera frenado mucho antes si se hubiera hecho algún tipo de consulta eh, sin ningún tipo de tratamiento jurídico hace unos años. Yo creo que, que se, ha, se han podido tomar medidas para calmar los, los ánimos sin poner en cuestión la soberanía nacional ni la unidad territorial desde mucho antes y no se ha hecho bueno por, por las razones que, que hayan considerado oportunas. Uh -huh. Por cierto, hay que decir, otra cosa a la que hace mucha referencia a los independentistas es a la famosa ley de claridad. Esta, te he hablado de la de la sentencia del Tribunal Supremo y, digamos, el Parlamento canadiense llevó a cabo esta ley de claridad en el año 2000 para digamos para desarrollar esta sentencia del Tribunal Supremo eh, bueno, es una ley que otorga la capacidad de vetar una pregunta por ambigua de establecer el límite que consideren como apoyo claro he dicho que eh, son ellos los que establecen eh, pero es curioso porque los independentistas es como, no, la ley de claridad, hay que hacer una ley de claridad hay que hacer una de claridad, lo, lo, lo fantástico es que esta ley de claridad eh, no le gusta a los independentistas quebequeses, o sea, que fíjate no sé, es algo extraño eh, ya yeah. Bueno, el otro caso que te ponen siempre es el de Escocia. El caso de Escocia es muy diferente al caso de Cataluña. Es decir, entre Escocia e Inglaterra existe un acuerdo de asociación entre ambos países que data de, los acta, de las actas de unión de 1707. Eh, es decir, Escocia sí ha sido un reino independiente, es que Cataluña no lo ha sido históricamente. Sí. Si se aducen razones históricas, no las hay. Puedes decir, puedes hablar, evidentemente, de autonomía, de, de. O por lo menos no ha habido una independencia de Iure, es decir, que se dice, es como... No, no, nunca ha habido un reino de Cataluña o un, o un territorio de Cataluña independiente, eh, por lo menos no desde el siglo XIV. O sea... Ya, decir, ya hace
1: un par de años, sí.
0: Claro. Eh, la Cataluña contemporánea, desde luego, nunca ha sido independiente. Y, 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 y bueno... Eh, en, en, eh, en Reino Unido existía la posibilidad constitucional porque al no tener una constitución escrita, la constitución la marca el Parlamento Británico, que dio luz verde a eso, se llegó a un cambio legal, o sea, un marco legal que lo permitía porque el Parlamento así lo decidió y además llegó a un acuerdo. Podemos hablar de la voluntad democrática de Cameron, que yo que también digamos que Cameron se tira un farol de cojones y casi le sale mal, que es lo mismo que el Brexit. Yeah. Pero bueno, la voluntad democrática de Cameron, muy bien. No te voy a negar que parece ser que Mariano Rajoy mucha voluntad de diálogo tampoco tiene, lo acabamos de explicar, pero es que eso no es obice para saltarte la ley. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si el acuerdo es imposible, como parece? Bueno, es evidente que no hay ninguna voluntad de cambiar el marco legal por parte de una mayoría de las fuerzas parlamentarias, no hay tampoco mucha voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo sin cambiar el marco legal, tipo, pues yo que sé, una, un tipo diferente de financiación, una... Sí. una um, iba a decir una amnistía fiscal, no, un, un pacto fiscal que, que dé más, más competencias económicas a Cataluña o cualquier otra, no sé, no estoy diciendo que está a favor ni en contra, digo las, las propuestas que se han oído, pero que tampoco parece que esté nadie como muy por la labor. Entonces... ¿Cuál es la opción? ¿Una declaración unil unilateral de independencia? Primero, una declaración unilateral de independencia vulnera el marco constitucional español. Segundo, no está amparada por el derecho internacional. Y entonces aquí te vuelven a sacar otro caso, que es el de Kosovo. Sí, sí. Kosovo hizo una declaración unilateral de independencia y muchos países, es verdad, que han reconocido a Kosovo. Para, para partir, partimos de la base de que Kosovo sí que era una minoría eh, en peligro. ¿Vale? Que quizá es una diferencia bastante diferente. Pero... Eh, primero, Kosovo ni siquiera ha sido reconocido por todos los países, entre ellos por España, no. por cierto.
1: Uh -huh.
0: eh, segundo, el caso de Cataluña es que no es lo mismo, es que Cataluña no es un pueblo oprimido, no es un pueblo que esté en peligro, no es una minoría étnica que esté o religiosa que esté oprimida y que está a punto de desaparecer. No. Eh, con lo cual como ya explicamos en una cápsula cuando, cuando fueron a hablar al Parlamento Europeo, no sé si te acuerdas, ¿no fue una cápsula en el episodio, sí. Dijimos que se titula Europa diría no a una Cataluña independiente, pues uh -huh. es que es evidente, es que no, no, no se van a meter en esos jardines por todas las razones que allí explicamos, porque tienen sus propios casos de independentismo, etcétera, etcétera, por cuestiones políticas. Fíjate, Macron, mira, he vuelto a decir Macron para... Sí, para, porque se te da muy bien. Para tu gozo. Eh, Macron acaba de decir que su único interlocutor es es España no no no, sí. y María, en, no y nadie se va a meter en nadie se va a meter en el tema de Cataluña eso es que lo tengan claro lo digo porque como quieren mucho atraer la legalidad internacional y a las potencias extranjeras aquí para ampararles no, no sé yo vamos más allá de Rusia Rusia a lo mejor hay alguna opción de que se metan jardines no lo creo pero yeah. pf, no me sorprendería y eh, y aparte hay otro, otro problema ahora que hablamos de Rusia Cataluña no es posible una política... La, la otra posibilidad es ya hacer una política de hechos consumados, hacer una declaración unilateral de independencia y defenderla por la fuerza, pero es que Cataluña no tiene fuerza para defenderla.
1: Va, vaya a ser que Mariano se plante con los tanques allí, en Girona, mm, a las puertas.
0: Bueno, ya Cospedal ya ha ido dejando recaditos, que es la ministra <risa> de Defensa, o sea que... Eh, es, por ejemplo, la gran diferencia con Crimea. Si te acuerdas cuando hablamos de Ucrania, Crimea no la reconoce nadie, su independencia, se la siguen considerando... Digamos eh, jurídicamente parte de Ucrania, pero nadie se va a meter allí porque está el ejército ruso. Claro, Quiero decir, Rusia sí tiene la fuerza para imponer algo por esa política de hechos consumados. Que no es que me parezca bien, pero me refiero, es que Cataluña sí, sí, no tiene, tiene esa posibilidad. Claro. claro, y por último, para acabar, que uy, que larga esta cápsula, lo siento. Es un eh, capsulón, sí, es, es un yo que sé, una nave. Eh, un... Últimas cosas que sí que me gustaría decir respecto a lo que se anunció de esta ley. Sobre el censo que lo van a crear la Generalitat, fenomenal. Lo de la ley de protección de datos, se la van a pasar por el forro los cojones, que es una cuestión jurídica. Me refiero que es que no es opinión, es, es que como, o sea, el censo está protegido por la ley de protección de datos y está en manos de la oficina del censo nacional. ¿Cómo pretende? ¿Cómo van a crear un censo? Y cómo sabemos no. que no van a manipular ese censo, me refiero. Ya. Yeah. Segundo, ¿qué va a pasar con los ayuntamientos que no colaboren? ¿Qué va a pasar con los funcionarios que no colaboren? A la cárcel. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos a los que por sorteo les toque ser mesa electoral y no quieran colaborar?
1: Exiliados.
0: Se supone que esto, como es una norma suprema, ¿sabes? Les protege. Ya. Pero me da a mí que no. Bueno. Y por último, me ha encantado este detalle que ha pasado muy por alto en las noticias, pero a mí me ha parecido bastante escandaloso, jurídicamente hablando. Eh, bueno, tú sabes que aquí el que el, el órgano que vela porque las elecciones, la, por la transparencia de las, del proceso electoral, por supervisar el censo y todo esto, se llama Junta Electoral Central. Mm. Evidentemente la Junta Electoral Central no va no va a participar en el referéndum. Entonces han decidido que van a crear, eh, creo que lo llaman sindi la sindicación electoral, bueno una especie de Junta Electoral Central que la van a crear ellos y que va a estar formado por mm, juristas elegidos sí. por el Parlamento por mayoría absoluta, es decir, por los independentistas. Está muy claro. bien. Está muy bien muy porque bien. es como muy independiente y muy neutral, ¿no? Uh -huh. La Junta Electoral Central Española está formada por ocho vocales, ma por ocho magistrados del Tribunal Supremo. De todos los de todos los jueces del Magistral Supremo, se, esto es verdad, se meten en una bolsa y se eligen por sorteo los ocho que forman parte de la Junta Electoral Central. Sí. Se, aparte, hay cinco catedráticos de Derecho, de Ciencias Políticas o de Sociología que estén en activo. Son catedráticos. Estos sí los elige el Parlamento, pero me parece que es por mayoría de tres quintos. Y aparte está el secretario general del Congreso, que es el que toma notas, y el director de la oficina del censo, que tiene voz pero no voto. Quiero decir, es, es un órgano elegido casi a suerte. O sea, no es ni casi ni siquiera... Sí, sí,
1: de muchos ámbitos diferentes. Además.
0: Claro. Bueno, pues eh, en, para este referéndum lo que pretenden crear es eso, eh, un órgano de juristas elegidos por ellos mismos. Con lo cual, hombre está muy bien porque además ellos se quieren, sabes, se quieren hacer sujetar como no a la, a la legislación internacional, al Pacto de Venecia, a la OSCE, a todo esto. Cuando sí. la la OSCE, por ejemplo, te dice que un referéndum se tendría que convocar como mínimo con un año de de anticipación para poder eh, eh, establecer todos los requisitos que tiene que estar todo tasado el tiempo que se las campañas del sí del no, el tiempo que se invierte en medios públicos, etcétera, sí. tiene, tiene que estar, y esto pues se va a convocar, repito, a finales de agosto para el 1 de octubre. Bueno, hay tiempo. Sí, no, vamos sobrados, pero y además eso que, que la apariencia de neutralidad desde luego no la hay, o sea, quiero decir ni aunque es que ni, ni aunque salgan las urnas, que me parece a mí muy bien que le salgan las urnas, que la gente opine y vote y me parece muy bien todo. Pero quiero decir, lo que lo que es validez jurídica no va a tener y, desde luego, apariencia de, de imparcialidad tampoco.
1: Ya. Yeah.
0: Así que tú me dirás.
1: Pues nada, estaremos atentos este verano a, a todo el tema del referéndum. Yo solo pido una cosa muy importante. Por favor, eh, que no le demos esos disgustos al señor P. Guardiola que se puso muy, como muy enfadado, ¿no?, el pobre hombre.
0: Es que, joder, si es que ha vivido oprimido toda su vida.
1: Claro, y está en una posición... Desde Manchester, muy chungo, ¿no? Está sí. ahí el tío... No, no y,
0: y cuando estaba en el Barça, vivió muy mal porque iba todos los días a la policía y eso. Yo que sé. Claro, fue... Corrió no, o sea, delante habría, ha, de los grises. Habría que preguntarle en qué se basa para decir que España es un estado autoritario y represivo y represor. Bueno,
1: hmm, no sé. Ya, cuando le hagamos la entrevista, hablaremos con él.
0: Correcto. Pep, vete preparando, vete cargando el fono.
1: Seguiremos seguiremos pendientes de este tema y ya hablaremos de él, supongo, un poquito más adelante y ya no tienes nada más que contar, ¿no? Me gusto,
0: me queda gustismo. Lo mismo, pues lo nada. mismo. No, ya la cápsula que viene, la semana que viene, no la hacemos porque esta vale por dos.
1: Claro, esta es double, double capsule. Amigos, eh, nos vemos en el próximo episodio. Estar muy atentos porque va a estar riquísimo. Vale, hasta luego,
0: Maricarmen. Besete.